0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri L'œil d'Horus d'Alain Surgé Chapitres 7 et 8 Il n'osait plus bouger, raidit par la même angoisse. Mény avala sa salive, manqua étouffé tant sa gorge était nouée. Il n'avait qu'une envie, fuir au plus vite, mais il se répétait, « Je dois rester, je dois rester, je dois rester !» Touilly était aussi pâle que lui, les dents serrées pour éviter qu'elle ne s'entrechoque. « C'est l'eau qui gronde !» brodouilla Méni. « Ce n'est pas Sobek qui ronfle !» Touilly eut une mimique pour dire qu'elle n'entendait pas à cause du fracas de la cascade. L'adolescent haussa les épaules. Tant pis, il n'avait pas envie de s'égosiller. Ils restèrent là pantelant, hésitant à pénétrer dans la demeure du Dieu. La jeune fille le poussa légèrement dans le dos, il fallait réagir, entrer ou repartir. Méni lui jeta un regard de chien battu, incapable de prendre sa décision. Touy était plus résolu. Montrant la grotte, elle lui fit signe de passer le premier. Ils avançaient lentement, les bras tendus comme s'ils craignaient de se cogner à l'obscurité. Brusquement, après ce qui leur sembla être un coude, ils aperçurent un rond de lumière. Comprirent alors que la caverne était en fait une galerie conduisant à... Ils s'immobilisèrent médusés. La montagne abritait un lac à ciel ouvert, encadré par de puissants sommets aux parois vertigineuses. Ses eaux étaient d'un vert olive jaspé de fines coulées plus sombres. « Attention !» dit Touilly en chassant un insecte qui bourdonnait près de sa tête. « Il y a des abeilles Elles doivent butiner les fleurs qui bordent le lac. Comme elles sont grosses et noires !» Les insectes dansèrent un moment autour d'eux puis retournèrent à leur ouvrage. Meni et Touilly s'approchèrent de l'eau. « Tu crois que... » Le lac se fendit en deux dégorgea une créature de plus de vingt coudées, les écailles ruisselantes d'écume. « Sobec! Le grondouillement que poussa le dieu ébranla la montagne tout entière. Dressé au milieu des vagues, il fixait les intrus d'un œil hostile. « Je suis le fils du roi, » balbutia Menni, « comme si cela pouvait le protéger. »« Un fils de roi se croque de la même manière que n'importe quel autre enfant !» tonna Sobek, et il plongea sur lui la gueule ouverte. « Attends, attends !» cria Touilly. « Ne veux-tu pas savoir pourquoi nous te cherchons ?» Le dieu retint son geste, balança sa lourde tête en la toisant. « Soit Parlez !» Rassemblant son courage et ses mots, Méni lui promit ses dix plus belles vaches à chaque crue s'il consentait à retenir ses armées de crocodiles. « Je hais les vaches Elles ont un goût de lait, d'herbe et de bouse. Euh, de lui bâtir un palais à la mesure de... J'ai la montagne Peux-tu dresser des piliers plus hauts que ses sommets De mettre à son service musiciens et danseuses. « Je déteste le bruit, mais si c'est pour les manger ?»« De sorte que tu n'as besoin de rien, » intervint Touilly, prévoyant que le crocodile allait fondre sur eux. « Mais peux-tu nous expliquer pourquoi tu sens aussi mauvais ?»« Comment ?» s'étrangla le divin animal. « Tu empestes, tu pues, tu cocottes, tu es répugnant !» Tu as raison de refuser ces gens auprès de toi. Ils ne supporteraient pas longtemps ton odeur de cuir bouilli. Sobek planda son museau devant Touilly, souffla deux jets de colère par les naseaux. Je vais te broyer lentement, tu entendras craquer tes os les uns après les autres, et quand je t'avalerai, tes yeux verront encore le tréfond de mon ventre se détourna de la laine fétide. Elle saisit le regard affolé de Ménie, qui suffoquait devant une telle audace et lui lança un clin d'œil. Elle reprit « Si tu nous croques, qui t'apprendra les bonnes manières Est-ce que rat empuante la terre avec ses rayons ?» Osiris est paré de blanches blanche bandelettes frottées d'encens et son épouse Isis se parfume au lotus, au simsim. -sim, »« Au selgam, au sac d'as !» grogna. « J'ai l'eau de mon lac pour me baigner !» Mais le ton était déjà moins dur. « Allons donc Elle stagne Elle croupit Elle pourrit Même les oiseaux n'osent plus s'en approcher !» Un silence. Sobek réfléchissait en reniflant ses pattes, son ventre, sa queue. Enfin, c'est bon, que proposes-tu Un marché n'est valable que s'il y a promesse des deux parties. Je ne lancerai plus mes crocodiles à l'assaut de vos barques, si tu me débarrasses de mon odeur. Très bien, dit Touilly, tu peux me faire confiance. Trouve-moi un bel arôme, que les ibis reviennent s'ébattre autour de moi. N'ai crainte « Je ne vais pas te préparer l'huile de Kiki qu'utilisent les femmes du peuple, mais le nectar dans lequel Ra trempe ses rayons. » Elle se tourna vers Méni. « Viens m'aider à recueillir le miel des abeilles. »« Non !» gronda Sobek. « Celui-là reste ici. Je vais le garder auprès de moi. Ainsi, tu n'auras pas la tentation de t'enfuir. » Avant que Méni ait pu réagir, le dieu crocodile l'avait happé par le bras. « Tu n'as rien à redouter si ton ami s'acquitte parfaitement de sa tâche. Dans le cas contraire, il serra légèrement les mâchoires, arrachant à Méni une grimace d'effroi. Touilly, courut vers un massif de fleurs bleues, s'enduisit le visage, le cou, les bras et les mains de leur suc afin de se prémunir des piqûres puis elle commença à récolter le miel sauvage en plongeant ses doigts dans les alvéoles que les abeilles avaient édifiées sous des pierres, dans les buissons, dans les troncs craquelés et fendus des quelques arbres qui avaient poussé ça et là. Furieuses, les abeilles virevoltaient autour d'elle, cherchant à l'attaquer, mais l'odeur que dégageait la jeune fille était vraiment trop répulsive. Elles se contentèrent donc d'accompagner chacune des allées et venues de Touilly, qui remplissait, poignée après poignée, une fosse dans laquelle Sobek avait l'habitude de se quand il ne nageait pas dans le lac. As-tu bientôt terminé s'impatientait le dieu. Ce bras dans ma gueule est une trop forte tentation. Mes mâchoires tremblent et je ne pourrai me retenir bien longtemps. Presse-toi renchérit Il salive « Et déjà ses dents m'entaillent la peau !» Touilly ne répondit pas. Courant d'un endroit à l'autre, elle soufflait, harcelée par les abeilles qui s'entêtaient à lui danser autour. Lorsqu'elle eut épuisé tout le miel des alvéoles, elle saisit quelque chose sous sa tunique, le jeta dans la fosse et se mit à battre le tout avec un bâton. Puis, elle appela Sobek. Il vint en tortillant, s'arrêta devant son bain aux couleurs de soleil. « En dirait de l'or » remarqua-t-il. « Et cela sent si bon L'air entier étant, en étant embaumé. À ton tour de tenir ta promesse, » dit Touilly. « J'ai tenu la mienne. » Le crocodile étudia la jeune fille du coin de l'œil. Puis il desserra lentement son étreinte, encore soupçonneux. « De quoi as-tu peur ?» demanda Méni. « Tu l'as vu comme moi remplir cette fosse de miel. Si tu veux, je peux plonger avec toi. »« Non !» roqua le dieu. « Nul autre que moi ne se baignera dans ce délicieux sirop. J'en retirerai une suavité éternelle. » Alors, lâchant l'adolescent, il se laissa glisser dans le bain. Mais, sitôt qu'il trempa, il cria « eh. Hey, que se passe t-il? Je ne peux plus bouger ni ma queue ni mes pattes et ma mâchoire est lourde, si lourde. Sobek se tut, s'immobilisa, se mit soudain à rétrécir. De vingt coudées il se réduisit à vingt pouces. Que que bredouillait Meni, qui n'arrivait plus à détacher son regard du dieu devenu soudain miniature. « J'ai ajouté un morceau d'ambre !» expliqua Touilly. « Trois tours de main, trois petites paroles magiques, et l'ambre a fait tourner le miel en cire. Ne t'avais-je pas annoncé que je possédais quelques talents de magicienne ?» <coughs> Manny gardait les yeux fermes, fixés sur le crocodile qui s'était mis à pleurer des larmes jaunes. « Il va rester comme ça Il va durcir ?» devenir un morceau d'ambre à son tour. Tu pourras même l'emporter si tu le désires, mais attention à ne pas le laisser tomber. Il se casserait en autant d'éclats qu'il y avait de lichets de miel dans son bain. Méni se pencha, cueillit une larme qui avait pris la consistance d'une grosse perle. Ceci me suffira. Il l'éleva dans le ciel, admira l'astre par transparence. Le voilà bien puni pour avoir imité le puissant rat. Tout ce qui reste de Sobek est dans cette larme. Je l'apporterai à mon père, comme preuve de mon premier exploit. Il m'en faut trois avant de retourner à Néken. Touilly eut un glissement de rire, un gloussement de rire. Si le dieu t'avait entraîné dans la cire, c'est toi que je tiendrai dans ma main. Une babiole de cour pas plus haute que trois figures. « Qui risquait le plus ?» se défendit-il en lui montrant son bras. « J'ai encore la marque de ses dents sur ma chair. » Touilly ramassa le sac, le jeta sur son épaule. « Où va-t-on à présent ?» Fort d'avoir berné Sobek Ménie se sentait bouillir d'ardeur. C'était une sensation nouvelle, grisante, qui le portait à croire qu'il pourrait s'envoler, rien qu'en écartant les bras. «« C'est drôle, dit-il. J'ai l'impression que le ciel est plus haut, l'air plus vif, la montagne plus belle que lorsque je les voyais de ma fenêtre. C'est parce que l'épée parfum des jardins t'abrutissait. Les fleurs comme les oiseaux ont besoin d'espace. Et que penser de ceux qui tournent sans fin dans la même volière qu'est ton palais Que connaissent-ils du sable bleu et du champ du pillargue Lorsqu'ils eurent retrouvé la cascade qui battait le flanc de la montagne, Meni indiqua le pays du couchant. « Je veux aller au bord du monde, là où Ra touche la terre avant de s'enfoncer. Prends garde à ne pas te brûler les ailes, le désert a rôti plus d'un imprudent. »« Sans doute, » répliqua-t-il en lui adressant un sourire complice, « mais il ne bénéficiait pas de tes talents de magicienne. » Chapitre 8 Les jours de sable Cela faisait deux jours qu'il marchait dans le désert, un désert bâti de cailloux et de poussière blanche, baigné d'une même lumière crue, violente, sous un glacis d'airain. Ça et là, il croisait des carcasses calcinées d'antilopes des sables, dont les lambeaux de peau durcie, tannés par la chaleur, Montrait encore la trace des morsures de chacal ou d'hyène. Quelques vautours dérivaient dans le ciel, très haut, flottant dans le soleil. « Jusqu'où veux-tu marcher comme ça ?» Touilly avait les lèvres sèches et craquelées comme une vieille écorce. Elle pressa sa main dessus, croyant que les mots les avaient fait saigner. Mény eut un mouvement de la tête, désignant l'immensité devant eux. « Je veux voir l'endroit où Ra brûle la terre quand il descend sur elle et rapporter ses cendres. » Chaque soir, le soleil enflamme le sol au même endroit, mais j'ai l'impression que l'horizon recule au fur et à mesure que nous avançons. « C'est impossible, décrète Aménie, car si tel était le cas, nous sentirions la terre bouger. »« Que feras-tu si tu ne trouves rien Tu ne vas pas marcher jusqu'à ta vieillesse ?»« Je ne sais pas ce qui est le plus pénible, le poids écrasant de ce désert ou celui de tes incessantes jérémiades. » Touilly haussa les épaules, le suivit vers un bouquet d'acacias dont les fleurs jaunes ressemblaient à des essaims. Ils se laissèrent tomber à l'ombre, restèrent un moment sans bouger, privés d'énergie. « Je ne sens plus mes pieds !» souffla Touilly. « Ni mes jambes, ni mon dos. Je brûle du dedans comme du dehors et... »« Tu as toujours ta langue !» souligna Méni. « Je suis sûre qu'elle s'agite même durant ton sommeil. »« Pfff Bien obligée de chanter pour couvrir tes ronflements !» Elle ouvrit le sac, sortit une courge, la rompit en donna la moitié à Méni. Elle se mit à la mastiquer lentement crachant ses pépins entre ses jambes. Lorsqu'il n'en resta plus que l'extrémité, elle frotta la pulpe sur son visage pour se rafraîchir. Puis elle s'étendit sur le dos, croisa les doigts derrière sa nuque et regarda le ciel à travers les feuilles. « N'empêche, » reprit-elle au bout d'un moment, « c'est grâce à ma langue que je nous ai sauvés de bec. Parce que s'il avait fallu compter sur la tienne, Mini exhala un profond soupir. Cessons de nous battre. Nous avons besoin de toutes nos forces pour continuer. Il vaudrait mieux retourner près du Nil, conseilla Touilly. Il n'y a rien devant, rien du tout. C'est au bout de l'horizon que Ra monte dans sa barque pour revenir à l'Orient. Il n'y a qu'une désolation étendue à l'infini, et le vent qui chasse en traître. Le scorpion attend Caché sous les pierres, et l'hyène traîne son ricanement jaune entre les rochers. Mény releva légèrement la tête. « D'où tiens-tu cette peur du désert ?» Elle choisit de répondre par une pirouette. « C'est le domaine de Seth. On raconte qu'ils dérobent leur ombre aux nomades, et qu'après, ils deviennent aussi transparents que l'air. » Ménie se dressa sur un coude pour attraper le sac. Quelque chose en tomba. Il tendit la main, se fit Jeannette. Tout Touillis Les yeux exorbités, la mâchoire crispée, il fixait un serpent qui déroulait ses anneaux gris et bleus avec une lenteur menaçante. Glacé par la fascination, il voyait le reptile onduler vers lui, sa tête dandinée à hauteur de son bras. Mort Eut-il temps de penser Psst L'animal eut un sursaut. Sa tête fut brutalement rejetée en arrière. Son corps se contorsionna comme s'il cherchait à s'extraire d'un nœud, puis il ne bougea plus. Que Ménie perçut un frou derrière lui. Debout, bien campé sur ses jambes, Touilly faisait tournoyer sa fronte d'un geste désinvolte. Ramasse-le dit-elle. « Bien rôti, c'est succulent. Ne crains rien, il ne te mordra plus. »« Je n'ai pas peur, » mentit Ménie, encore tout frissonnant. « Mais je pense à ma chabaka. »« T'as quoi ?»« Ma petite mangouste. » Elle chassait les, les souris et tuait des serpents comme celui-ci. Avec elle, je pouvais me promener en toute sécurité. Elle est morte, il y a quelques jours. Il se tue, releva ses jambes, posa son front sur ses genoux. Touilly comprit qu'il avait besoin d'un instant de silence, de se sentir seul pour permettre à ses souvenirs d'éclater. Elle alla s'appuyer contre le tronc d'un acacia, laissa filer ses pensées vers le désert. Il ressemblait à une immense peau de serpent, tavelée de reflets rougeâtres. Une légère brume tremblotait au-dessus du sol, vers l'horizon, pareil à ces vapeurs qui montent de la terre après l'orage. Quelques bourrelets au loin, noyés dans un brouillard de larmes. Touilly renifla, essuya ses yeux avec le dos de sa main. « Ça ne va pas ?» Elle se retourna, croisa le regard de Ménie, sut tout de suite que lui aussi avait pleuré. « Le désert ne brûle pas que la peau, » commença-t-elle. Il va chercher ce qu'il y a au fond de chacun, le fait bouillir au point que le cachet remonte à la surface. « C'est pourquoi tu le redoutes ?» Il a pris mes parents. Mon père était un voleur. On ne lui a pas coupé le nez ni les mains, mais on l'a condamné à errer dans le désert. Sous peine de l'enterrer vivant, s'il revenait. Je me souviendrai toujours du jour où il est parti, poussé par le soleil qui étirait son ombre devant lui comme un tapis de misère. Il n'avait pas le droit de se retourner, les gardes ayant pointé leurs flèches dans son dos. Moi, je serrais la main de ma mère et j'appelais sans cesse « Papa, papa !» Personne ne bougeait autour de moi, ni ma mère, ni les gens, personne. C'était comme si la vie s'était tout à coup arrêtée. J'ai suivi la silhouette de mon père jusqu'à m'embrouiller la vue. Et puis le désert l'a avalé. Tu étais jeune quand c'est arrivé Quatre crues s'étaient écoulées depuis ma naissance. Je ne me rappelle pas très bien mon père, mais cette image où il marche derrière son ombre, je la conserve au fond de moi comme une épine. menir ramassa une poignée de terre, la fit couler entre ses doigts. Sans relever la tête, il demanda « Qu'est-ce que tu es devenu après cela ?» Touilly se déhancha et sans quitter l'horizon des yeux. « Il y a des trous dans mes souvenirs. J'ai passé mon enfance chez un gaveur d'oie qui m'a raconté que quelques jours plus tard, ma mère m'avait confié à lui pour partir à la recherche de mon père. Le désert ne me les a jamais rendus. Ils sont là, poussière d'os, mêlés au sable, au vent, aux tempêtes quand j'en ai eu assez de gaver des oies que je ne goûtais pas, je me suis enfui. De sorte que tu n'as plus de souvenir de ta mère. Une image surtout me revient lorsqu'elle pressait sa joue contre la mienne. C'était doux, comme le vent aux heures tièdes, quand le Nil commence à se parer de nacre, le matin ou le soir, au moment où les rayons de rat effleurent à peine les choses. Elle laissa passer un silence, Ajouta « Marcher dans le désert m'effraie un peu, c'est comme si je foulais mes parents. »« Je comprends, souffle Ménie, je comprends. Si tu veux me quitter pour t'en retourner. »« À quoi bon » répondit-elle. « Où que j'aille, c'est partout le désert pour moi. » Pourtant, évoquer mes parents m'a fait du bien. Parler d'eux avec des mots pleins, des mots épais, c'est comme si je les avais vus revivre. Allez, ramasse ta bestiole avant qu'elle ne se transforme en un morceau de bois, termina-t-elle avec un pâle sourire. Ils repartirent peu après avec une énergie nouvelle, le sac balancé à bout de bras. Ils marchèrent, marchèrent, mais l'horizon ne se rapprochait jamais, toujours en fumée de chaleur vibrante. Indifférent, le soleil incurvait sa course dans l'espace plongeant vers son couchant. Un peu plus tard, Touilly et Méni distinguèrent de longues coulées sombres, semblables à de grands serpents immobiles. « Les gardiens du domaine de Seth !»« Non, » rectifia Méni, « ce sont des traînées d'ombre entre les dunes. » De pierre, le désert se changea en sable, en collines sculptées par le Simoun et dressées en échine les crêtes poudroyées, animées par le vent qui s'éveillait le soir et bondissaient des montagnes du sud en fil parallèle. Les jeunes gens gravirent une dune en se donnant la main, l'un et dans l'autre pour ne pas glisser en arrière. Mais une fois au sommet Ça alors Une oasis Une couronne de palmiers enserrait de minuscules lopins où poussaient des légumes et quelques céréales. Des rangées de sycomores, chargées de figues, rêvassées devant les grands dattiers, étirant un liseré d'ombre bleutée qui délimitait les cultures. Je ne vois pas de village, s'étonna Ménie, peut-être derrière les autres dunes. Bah, les paysans vivent près de leurs champs. Pourquoi seraient-ils allés se perdre plus loin? Ils descendirent, franchirent l'anneau des arbres qui balançaient leurs palmes à soixante pieds de hauteur. Touilly accrocha le bras de son compagnon. « Regarde ça » s'exclama-t-elle en montrant un ensemble de constructions ressemblant à des coupelles retournées. « C'est incroyable Le toit des maisons est au ras du sol. Ces gens-là vivent sous terre. »« Ne restons pas ici. L'endroit paraît désert, mais je sens une foule d'yeux peser sur nous, des regards sortis de terre. » Des flambées d'or embrasèrent le ciel. Les dunes se mirent à charrier des langues de sang qui brunirent très vite et devinrent des pans d'obscurité. Le soleil toucha l'horizon, puis il sombra, tel un navire en feu. « Ara vient de fendre la terre, » avertit Ménie. Et dans le trou béant, il va entraîner sa chaleur et la lumière du jour. Où veux-tu aller ?»« Le désert sera bientôt froid et nu. »« Je ne veux pas me risquer sur sa peau de serpent. »« Cet endroit ne me plaît pas, » insista la jeune fille. « Je sens planer une menace. »« C'est dans ta tête. »« Moi, je ne sens rien du tout. Psst »« Psst !» Ils se retournèrent, crurent à un froissement de vent. « Psst !» relança le sol. « Psst !» Ils découvrirent une silhouette qui leur faisait des signes. Hésitèrent et changèrent un coup d'œil avant de se décider à avancer. Un homme se détacha des ombres rondes des coupoles. Il flottait dans une ample tunique et son visage disparaissait sous une barbe noire. Touilly nota qu'il avait un air effaré. « Venez, venez !» les pressa-t-il. « Il ne faut plus rester dehors quand le sable devient bleu. Qui »« Qui êtes-vous Il reste encore un peu de temps avant la nuit tombée. » Nous sommes les Itzik, le peuple des sables. Entrez vite Il se prépare une nuit terrible Terrible